0: सभी को मेरा नमस्ते समय सरगम को आज हम फिर से एक बार पढ़ाने जा रहे हैं शुरू से ध्यान से देखिएगा कहानी समय सरगम लेखिका कृष्णा सोबती उनका जन्म बताया था 1925 18 फरवरी 1925 को हुआ था गुजरात में गुजरात का वो स्थान जो अब पाकिस्तान में है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है बादलों के घेरे में यह एक कहानी संग्रह है सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा समय सरगम आदि उपन्यास उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं इनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2017 में ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिला था 2019 हजार उन्नीस ईस्वी में 25 जनवरी को इनका निधन हो गया था कहानी का शुरुआत करते हैं समय कृष्णा द्वारा लिखा गया एक एक उपन्यास है यह सामाजिक उपन्यास है वर्तमान में जो सामाजिक स्थिति है उसका चित्रण करने में यह उपन्यास समर्थ रहा है समाज में जैसा जैसा चल रहा है वो एकदम प्रत्यक्ष होता है इनकी कहानी इनके उपन्यास को पढ़ने से समाज में स्थित बुजुर्गों या अधेड़ उम्र वालों को ध्यान में रखकर या उन्हीं के जीवन को ध्यान में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है ऐसे लोग जिनकी उम्र हो गई है उनका या तो परिवार है किसी का परिवार नहीं है कोई अनब्याह हुआ है किसी का परिवार है बच्चे हैं सब छोड़ कर चले गए हैं इस तरह के लोगों के बारे में ये कहानी लिखी गई है कुछ लोगों को परिवार वालों ने त्याग दिया है कुछ लोगों को आश्रम में रखा है कुछ लोग अपने घर में अकेले रह रहे हैं लोग उनकी अवहेलना करते हैं उम्र हो गई है उनकी अवहेलना करते हैं अपमान करते हैं उन लोगों के बारे में ये एक सचित सजीव चित्रण है उनका सजीव चित्रण का अर्थ है ऐसा लगता है पढ़ते समय की वो हमारे सामने ही है इसमें आरण्य और ईशान दो वरिष्ठ नागरिक है यही इस उपन्यास के मुख्य नायक नायिका हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई लोग भी हैं। बहुत से लोगों के नाम आएंगे बीच बीच में इस उपन्यास में वो सभी उम्र वाले लोग ही हैं ज्यादा। इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियों और जीवन के उतार चढ़ावों का चित्रण है जीवन को एक राग के समान माना है लेखिका ने क्योंकि जीवन राग है सरगम है उसी जीवन के उतार चढ़ाव राग के उतार चढ़ाव को उनके कष्टों को कष्टों के उतार चढ़ाव को सरगम के रूप में माना है इसलिए इस कहानी का नाम इस उपन्यास का नाम समय सरगम रखा है जिस तरह से सरगम में सारे गामा पाधनी सा रे गा प ध नी सा आखिर में ऊपर चढ़ता है और बाद में सा नी धा पा मा गे सा।, सा से ऊंचाई से शुरू होकर अंत में नीचे आता है तो इसी तरह से इसको जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में देखते हुए समय सरगम नाम रखा है ईशान जिस अपार्टमेंट में अरण्य रहती है वहीं वह भी रह रहा था यानी दोनों एक ही अपार्टमेंट में लेकिन ब्लॉक अलग अलग थे दोनों परिचित भी थे अच्छे मित्र थे ईशान विधुर था विधुर का अर्थ होता है जिनकी पत्नियाँ मर चुकी हैं उसके घर में बहादुर नाम का एक नौकर है जो उसका काम करता है ईशान को कृष्ण मूर्ति का प्रवचन सुनना अच्छा लगता है जय कृष्ण मूर्ति जड्डू कृष्ण मूर्ति एक फिलासफ़र हैं अच्छी बातें करते हैं स्पीकर हैं जिनको हिंदी में कह सकते हैं एक दार्शनिक और वक्ता थे तो उनकी बातें सुनना ईशान को बहुत अच्छा लगता है आरण्य की भी उम्र हो गई थी लेकिन फिर भी वो बहुत क्रियाशील है ऐसा नहीं लगता था कि उसको उसकी उम्र का कोई चिंता उम्र की कोई चिंता है या बुढ़ापे का कोई टेंशन है ऐसा नहीं लगता था वो खुश थी और एकदम अपने को जवान समझती थी हर दिन निशान के साथ घूमने जाती है सैर करते समय अरण्य की फुर्ती देखकर सबकी आंखें उसी की ओर मुड़ जाती है इतनी तेज तेज चलती है आराम से किसी तरह की चिंता किए बिना लोग उसी को देखते रह जाते हैं उसकी चाल ढाल में उसके जीवन शैली में जीवन उत्साह झलकता है वह अपने को बूढ़ी मानने को तैयार ही नहीं होती हमेशा अपना रख रखाव बड़े शान से करती है आईना देखकर अपने को संवारती रहती है एक शाम आरण्य उत्साह से छाता और बरसाती निकालकर बारिश में घूमने निकल जाती है लौटते समय ईशान के यहाँ चाय पीने के उद्देश्य से पहुँच जाती है ईशान ने बुलाया नहीं था यह अपने आप चले जाती है चाय पीते पीते ईशान अपने मृतक पुत्र लवी उसका नाम था उसकी डायरियाँ किताबें आरण्या को दिखाने लगता है इसका कारण यह है कि चाय पीके आरण्या निकलने लगती है तो वो कहता है नहीं आज बहादुर नहीं आया है खाना हम खुद बनाने जा रहे हैं तुम रुक जाओ हम लोग दोनों साथ में खाना खाएंगे और जितनी देर ईशान खाना बनाने जाता है उतनी देर वो बच्चे की डायरियाँ किताबें और उसकी जो कुछ कलेक्शन थे वो सब दिखाने के लिए सामने रख कर चला जाता है वो कहता है मुझे एक आधा घंटा लगेगा दिखाते दिखाते अपने बेटे की याद में खो जाता है जब वो दिखाता है तो वो देख रही होती है तो उसको अपने बेटे की याद भी आती रहती है इतनी देर में ईशान कहता है जब कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म छू लेता हूँ तो लगता है कि वो कहीं गया नहीं है हमारे साथ ही इसी घर में है. व्यक्तित्व में ईशान के के विपरीत है. काम घर कामकाज में अपने आप को लापरवाह समझती है यही कारण है कि ईशान को आलसी मानते हैं. जितना अनुशासन ईशान में है उतना आरण्य में नहीं दिखता अकेले रहने वालों की स्थिति के बारे में अरण्य कहती भी है एक जगह जो अकेले रहते हैं उनकी व्यवस्था ऐसे ही होती है घर में सब कुछ अव्यवस्थित अब्यवस्थ, होता है कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल पाता अब जैसे चाय बनाने जाओ तो कभी शक्कर ख़त्म हो गई है कभी दूध नहीं है कभी चीनी चाय की पत्ती नहीं है या कभी गैस भी ख़त्म हो गई ध्यान ही नहीं रहा कि बुक किया जाए ये हमेशा का हाल होता है लेकिन उस दिन जब वो तो चाय बनाने गई तो बाई चाय की पत्ती तो खाली हो गई थी लेकिन चाय के पौच मिल गए थे सो उसने चाय बना के खुद पिया और उसी समय ये बातें सोचती है कि हम लोग कितने अव्यवस्थित ढंग से रहते हैं एक बार ईशान किसी कारणवश महीने भर के लिए दिल्ली से बाहर जाने की योजना बना लेते हैं ईशान उस समय अपने घर के ताले की चाभी अरण्य के हाथ में रखते हुए कहते हैं कुछ भी कहीं अचानक घट सकता है क्योंकि अब हम ऊपर जाने वालों की लिस्ट में आ गए हैं उसका कहने का मतलब है हम सबकी एज हो गई है इसलिए सब व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए एक क्रिया है जाना भी एक क्रिया है इसलिए चेक और नकद दोनों रख दिए हैं लिफाफे में वसीयत की कॉपी भी है ऐसा अरण्य को बताता है आरण्य एक बार ईशान के घर जाती है उसके ना रहते ईशान का घर देख कर, अपने आप में कहती है घर में अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ईशान के घर में उसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाई देता जितनी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वही दिखता है वो सोचती है मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब है कम खर्चा करने वाला जैसे लग रहा है जीने भर के लिए जिया जा रहा है सुविधाओं में नहीं जिया जा रहा है कहीं भी दुख की छाया ना थी ईशान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक बार अल्मोड़ा की बातें और हेमावती कॉटेज का उल्लेख भी करता है तभी उनकी शून्यता नामक एक साधक से मुलाकात हुई थी वो बताता है अरण्य को शून्यता नामक एक आराधक एक साधु हमको मिले थे उन्हीं की प्रेरणा से ईशान पर अध्यात्म का प्रभाव पड़ा था वह अनुशासन प्रिय व्यक्ति था आरण्य को अपने शरीर का ध्यान रखने का उपदेश भी देता है वह नित्य सैर करने को जरूरी समझते हैं खाने का आधा सुख खाना बनाने में मानते हैं उनका मानना है कि खाना बनाने खाना खाने में जितनी खुशी मिलती है उसका आधा खुशी तो हमको खाना बनाने में ही मिल जाता है एक दिन ईशान अपने मित्र किशोर को देखने जाता है और साथ में अरण्य को भी ले जाता है किशोर की पत्नी कहती है कि ज़्यादा बात नहीं करते चुपचाप लेटे रहते हैं आपके आने की खबर से थोड़ा उत्साहित से लग रहे थे ईशान उनके लिए किताबें लेकर जाता है लेकिन किशोर में जीने की चाहत बिल्कुल नहीं रह गई थी तीन दिन बाद ही उसका निधन भी हो जाता है जब ईशान उनसे मिलकर वापस आ जाते हैं उसके तीन दिन बाद ही किशोर की मृत्यु हो जाती है ये सब देख कर थो और थोड़ी उदास और सुस्त हो जाती है को चिंता होने लगती है कि हाँ ऐसे ही तो अपना भी जीवन है जीवन के अंत का ख्याल कर चिंतित सी हो जाती है लेकिन फिर वह अपने को समझाती है वह जानती है कि जीने के लिए देह को परिवर्तन के पंखों पर उड़ना होगा यानी कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा सोचकर हम क्यों कल के बजाय आज ही मर जाएं कहते हैं ना कल मर जाएंगे सोचकर मशान में जाकर थोड़े ही बैठा जाएगा यही उसकी सोच थी आज का जीवन अपना है खुल जीना है ये आरण्य का विचार था आरण्य प्रकृति से कहती भी है कि आओ तुम मुझ में उत्सुकता भरती रहो मुझे क्योंकि अभी बहुत जीने की इच्छा है आज के लिए इतना अगले कक्षा में आगे धन्यवाद